0: je reçois Publio Crété. Bonjour. Bonjour Publio. Alors vous êtes président de... Euh... Science Piste Cyclable.
1: Science Po Piste Cyclable. Ouais, voilà. alors Science Piste Cyclable, en fait le jeu de Ouh. mots c'est... Euh, ah, c'est... Science Piste Cyclable parce que l'élève de sciences Po est un Science Piste. Voilà. attendez, c'est compliqué, Recommen- recommencez là, j'ai pas compris. <rire> Donc l'asso s'appelle Science Piste Cyclable. Donc vous avez la Piste Cyclable d'un côté, ouais. celle ci vous l'avez, et ensuite l'élève de sciences Po, on dit que c'est
0: un Science Piste. Donc, Sciences là, voilà. D'accord. Euh... Bon, enfin, donc vous êtes une association... Étudiante. d'élèves de Sciences Po, oui. Paris. Exactement. D'accord. Et l'association existe depuis longtemps Elle existe depuis deux ans. Deux ans, d'accord. Et euh, alors, c'est quoi votre objectif, déjà
1: et eh ben notre objectif, c'est de faire en sorte que Sciences Po soit une université un petit peu plus cyclable, c'est-à-dire euh, que plus de gens à Sciences Po fassent du vélo, ouais. que ce soit au quotidien ou pour leurs loisirs, et puis euh, que les gens qui viennent à vélo à Sciences Po soient aussi euh, dans un écosystème qui les favorise un petit peu. Euh, et ensuite, un troisième objectif, c'est de faire que Paris soit une ville plus cyclable.
0: D'accord. Donc en fait, votre c'est surtout sur la ville que vous agissez, ou à est-ce qu'à l'intérieur de de, de la de l'école, vous avez de l'action
1: une action Alors justement, la semaine prochaine, on, on fait une Bike Week, donc une semaine du vélo à Sciences Po ouais. euh, qui est soutenue par l'école où on organise une série d'actions à destination des élèves. Euh, il va y avoir des réparations euh, gratuites pour leur vélo, il va y avoir des cours de réparation de vélo parce qu'il y a beaucoup trop d'étudiants de Sciences Po qui font du vélo tous les jours et qui ne savent pas réparer leur vélo. Donc, il y
0: a actuellement pas mal de, d'élèves qui viennent à vélo.
1: Ah oui, oui. Si vous passez rue Saint-Guillaume, vous allez voir, il y a, des, il y a un parking à vélo qui est plein. Il oui. euh, a plein. changé
0: d'endroit à plusieurs reprises.
1: Hein. Alors, il a changé d'endroit. Il s'est un peu agrandi. Mmh. Euh, ouais. Et puis, il y en a devant tous les bâtiments de Sciences Po. Et ce, ce parking à vélo déborde de vélos. Les barrières alentours mmh. Sont, mmh. sont remplies de vélos. Donc, ouais, ouais il y a beaucoup d'étudiants. Euh,
0: Mais alors, dites-moi, vélo. alors, faisons le point. Sciences Po, il y a combien de, de, de localisations euh,
1: J'en compte 27. 30, 28, 56, 13, 9, j'en compte 6, 199, 117. Ça c'est les
0: numéros dans les rues. Oui
1: exactement, D'accord. j'en compte 8 non, là, là et il y en a encore un peu ouais, plus. Alors,
0: dites, alors, mais c'est tout dans le même coin, c'est rue, rue Saint-Guillaume. C'est tout autour de la rue, rue Saint-Guillaume, ça
1: gravite de... dans le 7e arrondissement. Mmh. Oui.
0: D'accord. Parce que moi je vous ai rencontré récemment, c'était rue des saint pères dans, dans l'immeuble où j'ai fait une partie de mes études, puisque j'ai fait des études à l'école des Ponts et Chaussées, qui, qui est maintenant un, un des, des immeubles de Sciences Po. Oui, c'était au 28 rue des Saint-Pères. D'accord, mais là par exemple, il n'y a, de, de, a pas de garage à vélo Pas directement devant, alors on,
1: on envahit un peu celui de la fac euh, juste en face, de la fac de médecine. Oui. Et puis sur le côté, euh, la rue perpendiculaire à la rue des saints pères euh, juste au-dessus, il y a en fait un, un parking à vélo là qui est plein. D'accord. Et sinon, c'est les barrières euh, le long de la route euh, à côté de l'arrêt de bus.
0: D'accord. Alors est-ce que donc, vous êtes en contact avec les, la ville de Paris euh... Alors, pour ces moins, aménagements,
1: euh, alors, euh, oui euh, ça dépend de quel chantier plus ou moins en fait. Ouais. Euh, on est en contact avec la mairie de Paris, euh, par exemple, ils vont financer une partie de notre semaine du vélo pour oui. ces aménagements-là en particulier. Euh, alors chaque année, on participe au dépôt d'une euh, d'une demande avec le euh, le budget
0: participatif ah, de Paris. D'accord. Enfin chaque année donc c'est la deuxième fois si je calcule bien non Ou trop...
1: Oui c'est ça. La alors deuxième, c'est la oui. deuxième fois qu'en tant qu'asso on participe, mais les membres de notre asso ont participé avant au, 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 au dépôt du. Et alors là par exemple vous avez déposé quoi comme. Euh, c'est en fait chaque année on redépose le projet de piétonisation ah. de la rue Saint-Guillaume. Oui, ce
0: ne serait pas un luxe. Alors, je, oui, oui. Oui, mais non, non, mais moi, je me permets de dire, oui, parce d'accord. que je, je connais un peu le quartier. C'est, c'est une rue, on peut même se demander pourquoi il y a des voitures qui y sont admises. Je, c'est le je, cas de beaucoup de rues dans Paris, d'ailleurs. Euh,
1: je ne sais pas si je me prononcerai aussi loin, mais en tout cas, oui, c'est <rire> sûr que ça aurait du sens pour nous de dire que cette rue... Euh, ouais, il faut qu'elle soit au, à, à peu près à piétonne.
0: Oui, oui, et en, en, en plus, euh, pour les gens qui connaîtraient pas ce, ce petit bout de la rue Saint-Guillaume, il y a, y a du, du Sciences Po des deux côtés. Oui, Donc, il ouais. y, y a quand même un nombre d'heures dans la journée où elle est... Euh, de facto piétonne, qui est important quand même, non Même encore plus que ça, parce qu'il y a une autre euh, fac qui s'appelle euh,
1: dont le nom m'échappe là à l'instant, mais il y a une autre fac. Donc en fait, il y a euh, deux bibliothèques, le campus principal de Sciences Po, plus une autre fac. Euh, donc ça fait qu'elle est piétonne euh, tous les jours de la
0: semaine, euh, de, de 10h à, mmh. à 18h. Oui, c'est pour ça qu'on pourrait étendre le nombre de rues piétonnes dans Paris, justement, à des rues comme ça, qui sont... Euh... Euh, je comprends pas qu'une voiture s'y aventure, quoi, sauf... Euh... À titre personnel, oui. je, je partage complètement... Mais pourquoi vous voulez euh... pas vous, vous prononcer Parce que si vous ça m'invitez vous en, en tant qu'asso, je peux pas parler
1: au nom de toute l'asso. Moi, je peux ah, parler... Ah d'accord, euh... vous dire
0: que l'association n'a pas pris position là-dessus, c'est ce que vous voulez dire euh, pas à ce point-là. En tout cas, D'accord. l'association
1: dit okay. qu'elle soutient le projet de piétinisation de la rue Saint-Guillaume. Oui. Euh, et puis l'association milite pour que la place du vélo euh, soit, soit plus grande. Mais on euh, ne on, on se prononce pas sur le, la question de savoir s'il faut éliminer la voiture de Paris ou
0: pas. Ah non, non, mais je ne dis pas de Paris, là. je dis de, la rue, Saint-Guillaume. de enfin, la rue Saint-Guillaume. De ce petit bout de la rue Saint-Guillaume. <rire> bah, pour ce non. petit bout de la rue Saint-Guillaume, on est plutôt pour. Parce qu'il euh, y a aussi un autre truc dont je vous ai parlé quand on s'était rencontrés c'est qu'au bout de la rue. Donc la rue Saint-Guillaume, elle donne. Euh, dans la rue de Grenelle. Exactement. Et presque en face, il y a la rue de la Chaise, qui est en sens unique venant vers la rue de Grenelle, et euh, la rue Saint Guillaume est en sens unique partant de la rue de Grenelle. Et le petit bout qui est entre les deux est dans l'autre sens. C'est
1: ça, exactement. Donc, quand vous descendez du boulevard Raspail vers mmh. la rue Saint-Guillaume, vous prenez la rue de la Chaise et vous êtes obligé de faire un petit sens interdit voilà. pour prendre la rue Saint-Guillaume. Bah, je le fais tous les
0: jours. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes qui doivent le faire. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, euh, à peu près tous les jours aussi. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était euh, c'était avant que les que les sens cyclables rentrent dans la réglementation. Donc ça n'existait pas, mais c'était possible d'en faire. Je veux dire, ce n'était pas la règle, mais c'était possible d'en faire. Et ce petit bout de la rue Saint-Guillaume, on avait demandé à ce que. de la rue de Grenelle, on avait demandé à ce qu'il soit out- out- utilisable par les cyclistes en haute sens. Et la préfecture de police était d'accord à condition qu'on mette un séparateur. Et les architectes des bâtiments de France étaient d'accord à condition qu'on ne mette pas de séparateur qui, dans leur optique, gênait le, l'esthétique. Donc on n'en donc a jamais eu. Et d'après ce que vous m'avez dit, c'est toujours pas le cas. Euh, en tout cas non,
1: il n'y a pas de contre-sens cyclable à cet endroit, pas de séparateur, il y a deux places de stationnement de livraison.
0: Mmh.
1: Et euh, donc on fait tous les jours, en plus il y a deux passages piétons, donc il faut se faufiler un peu entre les piétons, c'est, c'est jamais conflictuel, mais parfois c'est, c'est limite en oui, termes de cohabitation.
0: C'est, c'est là qu'on voit que la ville euh, n'a encore toujours pas admis que le cycliste était un objet qui existait. Quoi. Euh... Alors je ne sais pas si c'est la ville ou si c'est l'arrondissement là. Ah non, ces décision, c'est, le... c'est la ville. C'est la ville, D'accord, oui. D'accord, parce
1: que je sais que pour la piétonisation de la rue Saint-Guillaume, par exemple, oui. euh, l'arrondissement a un, un gros rôle
0: à jouer. Oui, c'est, non, c'est, c'est pas exactement ça. Il n'a aucun rôle décisionnaire dans aucun arrondissement. L'arrondissement peut freiner ou accélérer, mais toutes les décisions sont prises à l'échelle de la ville. D'accord, hein? bah, j'apprends quelque chose. Oui, bah, je, je peux vous le dire. Non, mais évidemment, la ville cherche à être en accord avec les, et, et à, à ne pas prendre les les, euh, les mairies d'arrondissement dans le dos. Mais par exemple, le, le maire du premier arrondissement est totalement opposé à la piste cyclable la rue de Rivoli. Ça n'empêchera pas la, la piste cyclable la rue de Rivoli de se faire dans le premier arrondissement comme, comme dans le quatrième, où le maire est au contraire très favorable. Ça ne change pas le, la décision. D'accord. Et donc, vous êtes en contact aussi avec la mairie d'Aroncien C'est euh, oui. le septième hein
1: Oui, c'est ça, c'est, c'est le septième. En fait, c'est euh, l'un d'entre nous qui s'occupe de ce, du dossier, de, déplo- de, de soutenir le projet. Et euh, on est répartis de, de telle sorte à ce que chacun fasse ses tâches. Et alors, certes, il y a une vision d'ensemble euh, politique, mais... Euh, du coup, je suis pas spécialiste, et par exemple, lui pourrait très bien vous dire euh, quel, est le ro- quel rôle euh, la mairie du 7e joue mmh. dans cette histoire de piétonisation de la rue Saint-Guillaume. Moi, je ne peux pas vous le dire exactement, mais donc oui, euh, lui, qui s'appelle Guilhem, il est en contact avec euh, la mairie du 7e, et, et il est en contact aussi avec les autres associations de Sciences Po qui participent au projet, avec le master d'urbanisme, etc.
0: Oui, alors parlez-moi un peu, tu il y a un master d'urbanisme à l'intérieur de la... De l'école, hein Il y a une école d'urbanisme, ouais. oui. c'est ça. Et vous avez plus, plusieurs adhérents ou... euh, De l'assaut, qui oui. sont à l'école... Oui, oui,
1: bien sûr. Bah, le, le secrétaire et le trésorier sont eux-mêmes euh, euh, étudiants de l'école d'urbanisme. D'accord.
0: Et, est-ce que ça veut dire qu'à à l'intérieur de, de l'école, euh, le vélo prend une place importante Vous aviez l'air de dire qu'il y avait pas mal de, de gens qui venaient à vélo à, à Sciences Po alors, euh, c'est difficile à
1: savoir parce qu'on est très nombreux. On est, euh, je ne sais plus combien on est sur le campus de Paris, mais c'est au-delà de 10 000 euh, étudiants. Donc, même s'il y a 400 vélos garés devant Sciences Po, ça fait toujours qu'une petite savoir. proportion au, au fond. Euh, donc, on est nombreux à venir à vélo, mais quelle proportion des étudiants ça représente ou quelle proportion des personnels ça représente, ça, je ne peux pas vous dire. Euh, le vélo, c'est quelque chose qui parle aux gens, en tout cas. Mmh. Et vous aimeriez le savoir combien il y en a ou pas euh, Oui, alors, il y a... Un an, l'asso cycliste, qui s'appelait encore euh, l'asso cycliste de Sciences Po, euh, avait mené une enquête justement pour savoir un petit peu quelles étaient les pratiques. Euh, et je me souviens plus du nombre de répondants, mais ça nous avait donné une idée un petit peu de savoir, parmi la population cycliste de Sciences Po, quelles étaient les pratiques, mais ça ne nous avait pas permis de savoir quelle est la population de Sciences Po qui vient effectivement D'accord. Avec.
0: Mais de toute façon, euh, est-ce que je me trompe quand je dis qu'à Sciences Po, il y, a, il, y a, il y a des cursus très très différents Ah oui, c'est, c'est très ouvert. C'est-à-dire il y, y a des gens qui viennent très, très, tous les jours et d'autres qui viennent très irrégulièrement Exactement, oui. D'accord. Mais ceci dit, c'est, c'est propice au vélo, ça, des, des horreurs éventuellement irréguliers. Oui, alors euh, je ne
1: sais pas ce qui est propice ou pas. En tout cas, c'est sûr que quand on arrive après 10h du matin, ça devient difficile de se garer au 27 mmh. rue Saint-Guillaume. Mais quand, quand vous repartez euh, après 21h, vous êtes parmi les derniers vélos à repartir, mais... Euh... Il euh, y a quand même un pic de fréquentation avec une, une petite courbe en cloche
0: assez, assez régulière euh, malgré tout. D'accord. Alors si je ne me trompe pas, euh, il va y avoir un, une nouvelle localisation de Sciences Po dans, dans peu de temps. Euh, y il y a un, des projets là. Un hein. nouveau campus est censé ouvrir en 2022. Et on... À côté de l'église Saint-Thomas d'Aquin
1: euh, oui, oui, oui exactement, sur la petite place ouais. euh, de, cette, de cette
0: église, en fait juste à côté de l'église il y a l'entrée du nouveau campus mmh. euh, Il y avait eu et... des portes ouvertes récemment, j'ai, j'ai, j'avais été faire un tour, c'est, c'est des, d'ailleurs des, des très beaux bâtiments hein. ah bah, Vous voyez, moi je ne suis pas encore allé, ah. c'est une chance que, <rire> que vous avez pas moi <rire> Et alors, euh, est-ce que là, justement, il y, y a quelque chose de prévu pour nous euh, Oui, nous,
1: on a un rôle à jouer. C'est Séraphin, l'ancien président et le secrétaire mmh. actuel qui est actif sur ce sujet. Il euh, y a une consultation de Sciences Po, en fait, qui est organisée dans le cadre de Campus 2022, qui est ce programme euh, mmh. pour construire le nouveau campus. Et nous, on a euh, un rôle à jouer, à dire, voilà, il faut qu'il y ait tels espaces, euh, il faut qu'il y ait telles infrastructures. Euh, je ne sais pas où ça en est exactement. Euh, je ne sais pas à quel point Sciences Po est avancé dans le projet, et je ne sais pas à quel point on a réussi à peser dedans, parce que moi, ça fait en fait assez peu de temps que je fais partie de l'association, mais en tout cas, euh, oui, on, on a participé à la consultation.
0: D'accord. Parce que, alors moi, je vais essayer de vous donner un conseil quand même. Hein. Il faut être sur le dos des gens tout le temps. Oui. C'est-à-dire <rire> qu'au début, on vous dira forcément, ah, ben, évidemment, le vélo, ça va de soi et tout ça. Et après, il faut être là tout le temps, chaque fois, à chaque étape, regarder les plans... Parce que le vélo, c'est ce qui disparaît tout d'un coup, dans chaque projet. Il y a une étape où, où, où il n'est plus là. Donc, il faut être là tout le temps, regarder et ne jamais lâcher le morceau jusqu'à la fin. Et parfois, c'est juste avant la fin que ça se... D'accord, c'est ça intéressant,
1: ok. <rire> bah après, on, on fait du compromis aussi avec Sciences Po parce qu'ils soutiennent beaucoup de nos initiatives ouais, ouais. et on, on communique pas mal avec la direction et on... On sait, enfin, en tout cas, moi, j'ai tendance à leur faire plutôt confiance quand ils nous disent euh, qu'ils font quelque chose. Jusqu'ici, on n'a pas été été déçus. C'est-à-dire que quand on a, quand on leur a demandé euh, leur soutien pour notre semaine du vélo euh, la semaine prochaine, ils nous l'ont donné. Quand on a demandé des infrastructures, quand on a demandé d'autres droits spéciaux, euh, on les a obtenus. En échange de quoi? Il fallait qu'on respecte certaines règles auxquelles Sciences Po peut pas déroger. Par exemple. Bah, c'est des règles de sécurité en fait. Oui. Euh, par exemple, on voulait organiser des cours de réparation mmh. euh, de vélos dans les salles de Sciences Po. Donc Sciences Po nous a dit ok, on vous prête des salles et on a voulu que les gens puissent emporter leur vélo dans ces salles pour qu'on répare mmh. leur vélo pendant le cours de réparation. Et là Sciences Po a dit euh, nous c'est trop compliqué légalement de faire entrer des vélos parce que ça ne mmh. va pas avec le, le plan de sécurité donc là on ne peut pas mais par contre on vous prête des
0: salles etc. Donc euh, d'accord. Voilà, quand, quand Sciences mmh. Po peut, Sciences Po fait. D'accord. Oui, non, sauf que n'oubliez pas un truc, c'est que, mais vous le savez sans doute aussi bien que moi, parce que c'est dans vos études, des fois, il y a des gens qui changent. C'est-à-dire, des fois, vous avez un interlocuteur qui, de toute bonne foi, vous dit quelque chose, et la, la, la fois suivante où vous cherchez à le voir, c'est une autre personne que vous avez en face de vous. Ça, où, ça, oui, ça arrive. C'est, c'est, c'est tout à fait possible. Et puis, l'autre truc qui arrive, c'est la personne qui vous dit, je vous avais dit ça, mais depuis, on m'a, j'ai appris que il y a une donnée, justement, par exemple, sur des, sous des prétextes de sécurité. Ça, c'est très, très fréquent, hein, quelque chose qui dit Ah ben non, c'est impossible. Euh, oui, donc. Euh, non, mais je ne veux pas être désagréable <rire> avec vous. Non, non, c'est mais, pas cas. Mais écoutez, on, on y veillera. De temps en temps, il vaut mieux être un petit peu méfiant et, et regarder les choses attentivement. Ça marche. On va faire une pause. Coscovie. Libre à Bellulem, je reçois Alors, Publio Alors Alors, je voudrais aussi qu'un peu qu'on fasse connaissance avec vous parce que euh, un élève de Sciences Po aujourd'hui, j'aimerais bien savoir ce que c'est, euh, qu'est-ce qui vous. Qu'est-ce qui vous a amené à être là euh, Alors mais... c'est,
1: c'est difficile de répondre à cette question parce que des élèves de Sciences Po, je le disais dans la première partie de l'émission, on est super nombreux. Absolument. Et ouais. il y a, euh, je sais pas combien de cursus en master, mais il y en a de très nombreux dans des, dans des, dans des, dans des domaines super variés. Moi, je suis dans un master qui s'appelle Innovation et Transformation Numérique. Mmh. Souvent, pour aller plus court, je dis c'est le master Geek de Sciences Po, on fabrique des petits objets D'accord. connectés, ouais. on apprend à programmer un petit peu, on apprend l'histoire et la sociologie des technologies. Puis après, vous avez des masters... Euh, Très, très divers, du droit, euh, de l'économie, de la recherche, de la science politique pure. Donc, euh, difficile de vous dire, l'étudiant en Sciences Po, c'est une seule personne. Après, Mais on euh, rentre sur un concours, non Alors, euh, en fait, le, le cursus est découpé en deux ou en trois, si vous allez jusqu'au doctorat. La première partie, c'est trois ans après le bac, où mmh. vous rentrez sur concours. D'accord. Euh, vous pouvez ensuite rentrer en master euh, sur dossier et sur entretien, il me semble. Moi, je suis rentré sur concours après le bac. Euh, vous pouvez rentrer en master. Euh, et là, vous rentrez effectivement sur dossier, sur entretien. Et si vous voulez rentrer en doctorat, je crois qu'il faut rentrer en master, puisque ça commence par des masters de recherche.
0: Mmh. Alors, parce que euh, le sens de ma question, c'est un peu ça. On a, on a en tête euh, Sciences Po et ensuite l'ENA. Mais c'est, c'est très partiel, ça, non C'est très partiel. Il y a un master de Sciences Po qui, qui destine particulièrement à
1: l'ENA, qui destine particulièrement au concours administratif, en tout mmh. cas. Euh, et ça représente
0: on... quel pourcentage, alors euh,
1: Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il y a 30-70 euh, pour euh, public-privé. Donc, 30% des élèves vont dans le public et 70% vont dans le privé. D'accord. Donc ça, ça change de, de l'image un peu super euh, fonction publique qu'avait Sciences Po jusqu'à maintenant.
0: Oui, c'est vrai. Non, le sens de ma question, c'est aussi parce que bon, cette branche-là, c'est les gens qui vont être responsables mm-hmm. et, et de, 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 de la vie, euh, enfin des, des grandes décisions, et qu'on aimerait bien que ces gens-là se, se convertissent au vélo. On, on se dit que si, euh, si pendant leurs études, ils ont utilisé le vélo, ils en ont vu les avantages, peut-être qu'après, ils prendront les bonnes décisions eh ben, on espère justement qu'avec la
1: Bike Week, tous ceux qui vont concourir à l'ENA seront sensibilisés à cette cause. Moi, j'ai un ami qui va, qui va présenter les concours avec qui j'ai voyagé à vélo. Donc, je sais que lui, il est déjà sensible à cette, à cette cause. Je lui souhaite de, de réussir les concours. Euh, après aussi, je pense que là encore à titre personnel, la, la paroi publique privée dans les décisions qui qui ont de l'importance, de l'impact pour toute la société. Elle est de plus en plus poreuse. Les pouvoirs publics font de plus en plus appel à des, à des conseils ou des cabinets privés mmh. qui ont aussi conscience des enjeux de mobilité. Et, et je ne sais pas si en fait, la décision publique peut être rapportée aux acteurs publics seulement. Euh, je pense que les acteurs privés ont aussi un gros rôle à jouer. La mobilité change. Euh, c'est, c'est encore une fois hein, ma vision très personnelle. Mmh. La mobilité change pas mal à cause ou à grâce grâce aux acteurs privés.
0: D'accord, oui, oui mais de, de ce point de vue-là, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas de différence. Hein. Mais, euh, mais c'est, c'est important pour nous aussi que le, que le vélo imprègne aussi bien les les de grandes décisions publiques que privées. Hein. Oui, ben on, on y travaille. Oui, parce que, alors, je veux vous dire aussi un, un petit peu le sens de, de ma question, c'est aussi que, bon, moi j'avais, comme beaucoup, beaucoup de gens, signé euh, la pétition qui s'appelle l'affaire du siècle. Ouais, je, que j'ai signée aussi. Vous avez signé aussi, d'accord. Et donc, euh, euh, François de Rugy, le ministre de, de, de Transition écologique et solidaire, avait euh, a invité un certain nombre de gens à, à venir discuter avec lui au ministère. Et j'avais écrit rapidement, et j'avais été dans le... Dans les, gens qui avaient, dans les 175 premiers qui avaient, qui avaient écrit. Et donc, j'y suis allé le soir euh, et il y avait une queue. Donc, on a un peu discuté dans la queue. C'était assez sympa. J'ai vu que c'était assez jeune. Mais c'était même très jeune dans l'ensemble. Il y avait... Je me sentais un peu à l'écart en étant nettement plus âgé que la moyenne. Et... Euh, donc je discutais et, et on était un petit groupe de 4-5 là, et, et sur les 4-5 il y en avait deux qui étaient des polytechniciens mm-hmm. alors je discutais avec eux, ils n'étaient pas ensemble d'ailleurs, donc c'était pas un groupe et, mais il y en a un qui m'a dit, ah non, non j'ai vu aussi d'autres d'autres, d'autres, d'autres X dans la, la file, et alors je, je me suis aperçu aussi d'après les questions qui ont été posées, que c'était justement euh, euh, de, des gens de, fin de, de grandes écoles, des ingénieurs des, des, aussi des Enfin, de, un petit peu de, de toutes les disciplines, mais surtout des, des diplômés, des, donc des gens susceptibles de, d'être des influenceurs dans, les, dans les, vie- les années qui viennent. Et alors, ça m'a paru plutôt positif. Alors, j'ai d'abord été un peu contrarié par le fait qu'il n'y avait que des jeunes, donc que, que, la, que l'âge intermédiaire n'était pas très représenté. Donc, les gens qui sont actuellement au pouvoir, euh, peut-être qu'ils ne s'intéressent pas assez aux questions climatiques... Par contre, j'étais très frappé par le fait que dans la, la, les gens qui viennent après, et surtout parmi des gens qui sont susceptibles d'être, d'être à des postes de responsabilité, donc pas uniquement chez vous, il euh, bah, y avait pas mal de gens qui étaient... C'est, c'est, qui étaient sensible à ces questions climatiques. Oui, ouais, je partage le
1: constat. Je pense que euh, de, parmi les, les, les 18-25 ans actuellement, mmh. c'est une préoccupation majeure. J'ai l'impression qu'à Sciences Po, euh, d'ailleurs c'est un, un, un risque de bulle cognitive en fait, j'ai l'impression qu'à Sciences Po, le climat est vraiment une préoccupation pour l'immense majorité des étudiants et chacun essaye à son échelle de s'engager. Il y a des, des, une myriade d'initiatives pour le climat. Il y a euh, un producteur de fruits et légumes, Enfin, il y a une AMAP qui s'organise à Sciences Po pour les élèves. D'accord. Il y a... Bah, citez-moi d'autres exemples. si vous en avez. Il y a euh, une qui association qui s'appelle Sciences Po Environnement qui fait des formations, qui a milité auprès de Sciences Po pour qu'il y ait des poubelles de tri. Donc maintenant, il y a des poubelles de tri partout dans Sciences Po. Ouais. Il y a Sciences Po Environnement encore qui a mis en place des composts dans les différents bâtiments. Donc les élèves peuvent faire du compost chez eux et l'apporter à Sciences Po. Euh, là, j'ai... Oui, alors exemples attendez, on, on va continuer là-dedans. Ça veut dire
0: que donc, il y a des gens, des, des élèves qui viennent avec leurs leur denrées compostables mm-hmm. à l'école mm-hmm. et... et, et qui, qui est-ce qui s'en occupe après pour le euh, Je crois que c'est, c'est des une bénévoles une association de Sciences Po Environnement. Ouais. Ouais. Et donc, ils sont en liaison avec des, des endroits où on, on peut utiliser le compost, des, des fermes des... Alors, je ne sais pas exactement là, oui.
1: comment Sciences Po Environnement euh, s'organise, mais euh, je sais qu'en tout cas, il y a des bacs à compost dans le jardin de, du 27 rue Saint-Guillaume, D'accord. dans lesquels moi-même, je mets mes déchets ouais, compostables, euh, et qui sont vidés régulièrement. Donc,
0: il donc, euh... y a tout un système d'association qui, qui, qui fait que ce n'est pas uniquement des idées dans la tête alors.
1: Ah oui oui c'est c'est oui. franchement c'est je trouve que le science piste typique <rire> est pas parfait mais je trouve qu'il y a quand même une une, une cohérence entre l'idée et l'action et que euh, ouais il y a il y est a, y a tout à fait et, et en fait c'est pareil pour pour beaucoup de gens à Sciences Po c'est à dire que les gens qui sont engagés dans l'environnement vont être actifs dans l'environnement, mais les gens qui sont engagés, par exemple, y a un master de défense, euh, vont organiser des conférences sur le, la défense, euh, vont inviter des anciens ministres de la défense, des ministres de la justice pour savoir. Euh, mmh. Donc, il euh, y a quand même une, vraiment une sa une, ça, ça, ça grouille d'action étudiante en cohérence avec les, les idées et les idéaux défendus. Oui.
0: Alors, donc, si je comprends bien, je résume, il euh, y a lieu d'être optimiste sur euh, votre génération, c'est-à-dire les, ceux qui sont, pas, qui sont encore en études, qui ne sont pas encore en responsabilité Alors, vous... Oui euh, bah, Vous pouvez tempérer. Je... Euh, alors, euh,
1: ben, je dirais que euh, dans le monde dans lequel je vis, moi, dans ce monde de science-piste, euh, ça, ça, ça donne envie d'être optimiste, mais après, j'ai des amis dans d'autres écoles... Dans d'autres milieux pour qui c'est beaucoup moins une priorité. Et je pense qu'on a un peu tendance à, à considérer que son environnement est un standard. Mmh. Et en fait, je me rends vite compte en, en quittant cet environnement que c'est pas du tout une priorité pour tous les gens de ma génération. Et je n'arrive pas à savoir quel mmh. est le pourcentage des gens de ma génération pour qui c'est vraiment une priorité. Et quand bien même ce serait une majorité, est-ce que ça suffira C'est-à-dire que, est-ce que nos standards de priorité sont suffisants pour euh, mettre fin à la crise écologique actuelle mmh, mmh. C'est, c'est toute la question. Oui,
0: mais d'un autre côté, si les gens qui sont destinés à être des responsables dans la société sont motivés, c'est ira mieux que si c'est l'inverse. Ben oui, mais Sciences Po n'est pas la seule école qui forme les responsables de la société. Oui, mais alors attendez, on va le prendre dans l'autre sens. La génération d'avant, c'est-à-dire les gens qui sont actuellement aux responsabilités, euh, bon, je ne sais pas, les, les, les 30-50 ans, si vous voulez, oui. ou, ou au-delà, mais on va, on va s'occuper des gens qui sont dans, dans la force de l'âge, enfin, et, qui, et qui sont là pour des années. Oui. Ceux-là, on a l'impression que globalement, ils ne sont pas très motivés. Quand c'est même. sûr qu'à à
1: catégorie socioprofessionnelle égale, oui. d'une génération à l'autre, notre génération sera plus vertueuse que la génération oui. précédente. Ça, c'est... Et, et Moi, pourquoi la précédente
0: ne l'a pas été alors
1: Oh là là, vous me posez des, des oui, questions oui, non, auxquelles je n'ai
0: pas habilité à répondre. Pourquoi Non mais de, dans... de, de, moi non plus, je suis pas, j'ai pas plus. C'est juste comme ça une conversation pour essayer de, de réfléchir ensemble. Ma théo-, enfin ma théorie,
1: la ouais. théorie en laquelle je crois, c'est que les enjeux n'étaient pas les mêmes ouais. et que aussi l'information n'était pas la même. C'est-à-dire que ouais. quand les scientifiques ont commencé à, à s'alerter de la question climatique, il me semble, dans les années 60. C'était oui. quelque chose de complètement euh, anecdotique. Oui, que la préoccupation majeure, c'était, c'était le, le bien matériel. Il y avait mmh. un article dans le journal Le Monde, il n'y a pas très longtemps, qui était assez intéressant sur la vision du travail euh, de notre génération et de la génération de nos parents. Et la journaliste, il me semble, Catherine Vincent, expliquait euh, que nous, notre génération, on n'était plus du tout attirés par des jobs très rémunérateurs qui nous permettaient d'avoir un haut niveau de consommation mais on était attirés par des jobs euh, d'abord avec du sens et surtout qui nous laissaient du temps alors certes avec un moins haut niveau de rémunération et donc un moins fort pouvoir d'achat euh, mmh. et donc un moins fort taux, de, fin, taux potentiel de consommation mais beaucoup plus intéressés par le, le bien-vivre mmh. le consommer moins et le consommer mieux et je pense que c'est, c'est, c'est très vrai et la génération précédente, a, a, oui, peut-être que c'était une question d'information, peut-être que, aussi, après la guerre, on a eu envie... Bon, ça, ça commence à faire plus que la génération précédente. Oui, quand, mais...
0: là, là, vous remontez en, encore plus loin. Moi, je, je, je parle... Si vous voulez, les, comme vous dites, dans les années 60, les théories climatiques commençaient, mais elles étaient hyper minoritaires et on pouvait se permettre... De, de, de penser que c'était des farfelus un peu... Euh, on, quand on voit les, les vieilles images de, de la campagne électorale de René Dumont, euh, il, il apparaît comme un farfelu. quoi C'est, c'était pas compliqué de, d'éliminer ces, 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 ce qu'il disait. Mais ça fait, entre les deux, il y a quand même une période où les travaux du GIEC, ça date pas d'hier, euh, les atteintes, les, les réflexions sur le climat, euh, ça fait un moment qu'on, qu'on les entend et qu'elles sont aisément crédible. Il y a eu une, quand même une partie d'aveuglement du, de certaines catégories euh, Oui, oui, je pense que...
1: Je dirais qu'à partir des années 2000, en fait, hum. surtout... Oui,
0: c'est, c'est à ça que je pense. C'est,
1: ça, oui. ouais, à partir des années 2000, là, il y a eu une partie d'aveuglement. Alors... Je ne sais pas s'il faut essayer de trouver un coupable ou je
0: sais Non, non je... Et, je, j'ai conscience que ce n'est pas oui. ce que vous êtes
1: en train de faire. Oui. Mais euh, moi, à titre personnel, je me demande toujours, voilà, est-ce que... Parce que peut-être que finalement, désigner un coupable, ça nous permettrait de savoir aussi ce qu'il faut faire aujourd'hui.
0: Un petit peu quand même, oui,
1: c'est vrai. Donc, il euh, y, a, y a aussi une question, mais en fait, les, les coupables potentiels se renvoient un petit peu la balle, oui. pas, pas volontairement, mais simplement parce que c'est... Tout, tout, toute notre vie euh, politique est, est imbriquée. C'est, c'est plein d'éléments imbriqués les uns dans les autres, donc c'est très compliqué de dire « voilà, c'est, c'est incoupable ». Et je pense que le mieux, finalement, pour être actif aujourd'hui, c'est d'être soi-même ambassadeur de valeurs mmh. auxquelles on croit. Donc moi, je fais ça avec le vélo, par exemple, avec mmh. la mobilité ou avec le tri des déchets, l'énergie aussi.
0: Mmh. Euh, oui, oui, je suis tout à fait en accord avec vous. Hein. Là, on a une conversation qui mm-hmm. parce que et pour vous, c'est intéressant aussi de faire le point, mais c'est clair que c'est pas ça qui doit vous guider. Ce qui doit vous guider, c'est de, de, de faire au mieux avec les ce qui vous paraît ouais, exactement. Les, les, la bonne direction. On va marquer une nouvelle pause.
1: Cause commune.
2: A son. And when his daddy would visit, he'd come along When they gather round and started talking Cousin Billy would take me walking Out through the backyard we'd go walking Then he'd look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man See what he was Sweet talking to me You come and tell me everything is alright You kiss and tell me everything's is alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes he was Whoa. –
0: Réunion libre, à Belgulem, je reçois Publio Crété. Alors Publio, faut, on, là on, est, on, on a fait de la grande réflexion, on va redescendre de terre à terre, ou plutôt... Euh, les roues sur la route euh, votre association organise un voyage quand même vous êtes aussi euh, dans le concret euh...
1: Voilà, c'est une des manières qu'on a de, de promouvoir un peu politiquement aussi le vélo, c'est mm-hmm. de dire euh, on n'est pas seulement dans l'action politique euh, politicienne, on veut aussi montrer aux gens qu'il est possible de faire beaucoup plus que ce qu'ils s'imaginent avec un vélo ouais. euh,
0: moi, C'est le plaisir et c'est, le, c'est l'exercice le plaisir, C'est le fun, c'est la
1: découverte mm-hmm. et c'est aussi euh, ce qu'on fait avec l'avion ou avec la voiture, ben on peut tout à fait le faire avec ouais. le vélo, il mm-hmm. n'y a pas du tout euh, euh, on se fixe une limite parce qu'on ne se pose pas la question, mais au fond, euh, elle peut large- facilement être dépassée. Donc on part à Amsterdam du 15 au 30 juin, on fait Paris-Amsterdam, on passe par la Normandie, euh, la, la Baie-de-Somme, euh, Amiens, et puis ensuite on va vers le Nord, Lille, Bruxelles, euh, Rotterdam, La Haye et Amsterdam. Mmh. Et ça, on... c'est,
0: c'est aussi parce que c'est un des pays du vélo alors, euh,
1: oui et non, euh, mmh. alors c'est une bonne, c'est, effectivement c'est un bon prétexte, et puis c'est aussi parce que, euh, oui c'est un pays très cyclable, euh, c'est une capitale intéressante, ça nous permet aussi mmh. de passer par Bruxelles, c'est un, c'est un voyage en fait qui réunit mmh. plein, de, mmh. plein d'aspects intéressants. L'année dernière, l'assaut était allé à Bordeaux, euh, en passant par les châteaux de la Loire, avait organisé des rencontres avec les élus locaux qui étaient en charge de la mobilité ou des plans vélo locaux. Euh, là on va essayer, comme on rencontre l'ambassadeur des Pays-Bas pendant la Bike Week, il vient faire une conférence à Sciences Po à propos du soft power de la bicyclette. Mmh. Euh, donc peut-être que là on aura l'occasion, de, grâce à lui, de rencontrer aussi d'autres gens à Amsterdam ou à Bruxelles pour parler un petit peu de la politique européenne du vélo. Il euh, y a la European Cyclist Federation qui s'occupe de promouvoir la politique cyclable à l'échelle européenne. Donc ça, c'est, ça fait partie des gens qu'on aimerait ou bien rencontrer.
0: Vous allez les rencontrer
1: après, il y a vraiment aussi, dans ce voyage, un aspect euh, juste ludique. Euh, de se dire, voilà, on forme une troupe de cyclistes, euh, mm. et on part faire euh,
0: du vélo euh, doucement, euh, en rigolant, en se baignant un peu dans la mer quand on peut... Mm. Alors, vous savez qu'il y a d'autres gens qui font à peu près la même chose. Euh, Cyclo Europe. je ne sais pas si vous les connaissez Non. Non, mais je vous donnerai leurs coordonnées. D'accord. Je, j'avais interviewé son président, euh, Eric Marchandise, et il y a aussi des, des bibliothécaires. Ça vous dit quelque chose, non BiblioVélo ça sonne euh, familier ouais. voilà c'est un peu pareil c'est 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 un peu le même esprit des des gens qui se qui sont plutôt sur le vélo des déplacements et puis qui font un voyage pour se retrouver ensemble et, avec le plaisir et alors bibliovélo ils voyagent avec une bibliothèque et non non euh, non, non ils vont d'un alors ils, ils vont à un un congrès euh, euh, un, un congrès de bibliothécaires ils y vont à vélo ah, d'accord. et puis ils font un voyage d'études ils vont dans les, dans les bibliothèques municipales euh, dans les bibliothèques départementales euh, et ils sont entre bibliothécaires ah, c'est, c'est un... ben, je vous donnerai les, les, ah ouais, les références quel... mais c'est un, un, c'est un peu le même esprit parce que si vous voulez en même temps euh, faire des voyages à vélo et se, se déplacer à vélo en ville c'est pas la même chose mais il y a quand même un, un point commun qui est le qui est le vélo qui est le vélo ouais. qui avec ce que ça représente d'agréable et de et, et de tranquille et alors vous êtes déjà allé aux Pays-Bas vous euh, oui. D'accord, donc vous avez vu quand même que c'est une autre ambiance. Oui, ouais, ouais, ouais. puis pas j'ai fait un peu de vélo euh... aussi en Europe, mmh. et
1: euh, en, en Belgique et aux Pays-Bas aussi. Et, et c'est amusant de voir que même en pleine campagne, il y a des pistes cyclables sur leur route. Voilà. Moi, j'étais un peu surpris la première fois que j'y suis allé, euh, c'était en 2015. Et euh, là, j'ai découvert la piste cyclable sur le bord de la route de campagne. J'ai trouvé ça
0: assez étonnant. Qu'on se sent pas un, un corps étranger comme sur certaines... Euh, route départementale où euh, dès qu'il y a une voiture qui arrive, c'est... Oui, absolument. Moi, je crois que ce c'est qui marrant. est très, très important
1: pour avoir une politique cyclable cohérente, c'est de donner aux cyclistes la légitimité d'être sur la route. Voilà. C'est ce qui manque énormément, à mon avis, en France. Et aux Pays-Bas, c'est, c'est plus du tout une question. C'est l'usager le plus légitime, c'est la, le vélo. Et alors, est-ce que vous pensez qu'on va dans cette direction, quand même, justement Oui, je pense. Vous avez suivi le
0: le plan vélo qui a été annoncé par le gouvernement J'ai suivi le
1: plan vélo qui est. En fait, je suis d'accord avec le consensus cyclable qui dit que ça va dans la bonne direction mais que c'est pas suffisant. J'ai l'impression du moins qu'il y a un consensus. C'est ce qui qui se dit le plus couramment. Voilà, je suis suis assez d'accord avec cette version des choses, sachant que comme j'habite à Paris, je suis un peu biaisé parce que la mairie de Paris a été quand même super motrice euh, avec son propre plan vélo. Je trouve que les efforts qui ont été faits sont, sont. à titre personnel, je trouve que c'est, c'est très étonnant et très encourageant. Euh, et le, en fait, à mon avis, la légitimité euh, des cyclistes sur la route ne viendra pas des pouvoirs publics. Elle viendra du fait que euh, les cyclistes et aussi les piétons vont apprendre à faire respecter leur espace par les autres usagers. C'est-à-dire que euh, moi, en tant que cycliste, quand il y a une voiture garée sur la piste cyclable, je m'arrête et je dis à cette personne « Mais est-ce que vous savez que vous êtes gênant là vous, vous mettez des gens en danger en étant garé là où vous êtes ?» Donc, alors, je suis, je suis très souvent mal reçu. Oui, c'est mais ce que je voulais vous dire, oui. je, je pense que les gens n'en ont pas conscience, en fait. Donc, forcément, c'est désagréable quand vous prenez une remarque oui. comme ça. Et je, je blâme pas la personne qui réagit mal, parce que moi-même, euh, en tant qu'automobiliste mal garé, je ne saurais pas comment réagir. Mais au moins, j'aurais dans ma conscience le fait que euh, j'ai été gênant. Et peut-être que ça va changer les choses comme ça.
0: Mais attendez, je, je voudrais comprendre. Chaque fois que vous voyez un, un automobiliste garé sur une piste ou bande cyclable, vous arrêtez alors, pas systématiquement, parce que je suis en plus sinon, souvent vous en vous ne voyez retard. pas, hein Voilà, exactement. C'est le bon truc, Alors, en fait,
1: je, je fais surtout ça quand c'est gênant ou dangereux. Ouais, d'accord. J'avoue que quand c'est pas gênant, je me sens moins légitime d'aller euh, embêter quelqu'un pour lui dire hey, « Eh, vous êtes sur une piste cyclable. Si » Si
0: moi, je ne suis pas gêné, je ne me sens pas... Euh, le... la, 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 la différence est mise, mais c'est vrai que bah, tout à l'heure, en, en venant ici au studio, j'étais sur un euh, rue Cardinet, euh, il y a une, un petit bout de piste cyclable, et juste à la sortie de la piste, il y avait une, une, une camionnette des postes euh, qui était garée là, j'ai regardé, le, le conducteur n'était pas là, mais c'était vraiment, alors là, pour le coup, dangereux, parce qu'il a fallu que je me décale complètement. Et je pense que si je lui avais fait une réflexion, il m'aurait dit qu'il travaillait et qu'il n'avait pas le temps de, d'aller ailleurs. Alors qu'il ne l'aurait évidemment pas fait s'il ne il il serait pas garé au milieu d'une, d'une voie de circulation euh, automobile. Quoi. Alors
1: euh, moi, je pense qu'à la mmh. fin, c'est une question de, de majorité d'usage. C'est-à-dire que ouais. quand on sera comme, euh, même sans être au niveau des Pays-Bas, quand on sera comme au niveau de Strasbourg où les pistes cyclables seront suffisamment euh, usagées, pour que, le, pour que personne ne puisse s'y garer, ben, de facto, personne ne s'y plus. Il faut juste qu'on soit oui. suffisamment de cyclistes.
0: C'est pas encore tout à fait le cas à Strasbourg non plus. Hein. Euh, j'avais mais, eu cette impression... Euh... Oui, non, non mais c'est, c'est, c'est vrai que plus il y a de cyclistes, plus il y a... Bah, déjà, statistiquement, une partie des autonomistes, étant des cyclistes, arrivent à comprendre... Oui. Euh, mais euh, je suppose que vous allez voir un petit peu sur Internet et que vous voyez bien que la, l'agressivité vis-à-vis des cyclistes est, éga- est encore plus forte sur Internet que sur la route.
1: Ah oui, oui, je suis, je suis, moi-même, je suis complètement abasourdi par ça et je la vis tous les jours, cette agressivité. Ouais. Hein, vraiment, je me, fais, euh, je me fais copieusement insulter euh, parfois. Donc, euh,
0: et vous pensez que le temps va, va régler ça
1: Pas tout seul pas tout seul, mais je pense que les pouvoirs publics font que les choses vont dans le bon sens. Et il y aura forcément toujours une minorité réfractaire à ce, à, à cette, à ce changement. Et, et tout, tous les indicateurs ne sont pas ouverts, mais je crois que le, le, les villes françaises vont être de plus en plus cyclables. Et ça va certes pas assez vite, mais je, cro- ouais, je crois que ça va dans le bon sens.
0: Eh ben, on va terminer cette émission sur cette vue un peu optimiste. Rayon Libre, à Bellionem, je recevais Publio